0: Vi ste uz SBS na Srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.u ko se crta sebijen. Nastavljaju se sukobi Izraela i Hamasa. Danas iz Telaviva poslednji led za repatriaciju australijskih državljana. Srbija je čelični prijatelj Kine poručio Xi Jinping posle susreta sa Aleksandrom Vučićem. Odbijen predlog opozicije za Kraljevsku komisiju o seksualnom zlostavljanju dece u starosedelačkim zajednicama. australijska ministarka unutrašnjih poslova Clare pohvalila je napore australijskih graničnih snaga na obezbeđivanju bezbednog povratka državljana Australije iz Izraela i pojasa gaze. Danas, tokom dana, se očekuje da poslednji planirani let savezne vlade poleti iz Tel Aviva ka Australiji. Zvaničnici kažu da je više od 1500 australijanaca registrovanih u ministarstvu spoljnih poslova napustilo region, dok je oko 1200 njih u kontaktu sa vladom i dobija o obaveštenja o mogućnostima za povratak kući Govoreći za Kanal 9, ministar Kaonil je pozvala sve australijance koji se još uvek nalaze u ratom zahvaćenim područjima da osiguraju sebi mesto na nekom od narednih letova ukoliko to bude moguće. Ne možemo da garantujemo da će kontinuirano biti letova, zato poručujem ljudima koji su u regionu, a posebno u Izraelu, da bi naredni let trebalo da smatraju poslednjim. nastavićemo ćemo da koristimo svaku priliku, ali situacija se međa i nema garancija da ćete posle moći da odete poručila je Onil. A savezni ministar za industriju i nauku Ed Husić izjavio je da Palestinci plaćaju cenu za Hamasove napade na Izrael. Husić, kojeg je podržala ministarka za rano obrazovanje N. Ali, rekao je da Australija treba da prizna da sukob Izraela i Hamasa ima veliki ljudski uticaj na palestince. Izraelske zdravstvene vlasti kažu da je najmanje 1400 ljudi ubijeno u Izraelu, dok Hamasovo ministarstvo zdravlja u Gazi kaže da je najmanje 3478 ljudi ubijeno u izraelskim vazdušnim napadima na pojaz gaze. Ministar Husić, koji je osudio Hamasovo Hamasove napade, rekao je radiju ABC da su u ovom sukobu palestinci dehumanizovani kao narod. Imam snažan osjećaj da su palestinci ovde kolektivno kažnjeni zbog Hamasovog varvarstva. Osjećam i da postoji obaveza za vlade, posebno za Izraelsku, da poštuju pravila međunarodnog prava i da posebno poštuju da nevine treba zaštititi, rekao je Husić. Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi pristao je da otvori granični prelaz prema Gazi kako bi ka toj oblasti moglo da pređe 20 kamiona humanitarne pomoći. Američki predsjednik Joe Biden koji je boravio u poseti Izraelu u sredu je potvrdio da je imao telefonski razgovor sa egipatskim predsjednikom koji je pristao da ponovo otvori granicu. Ujedinjene nacije saopštile su da je milion ljudi raseljeno u Gazi od početka sukoba između Izraela i Hamasa, pri čemu se mnogi suočavaju sa nestašicom hrane, vode i drugih zaliha. Američki predsjednik je pred povratak za Washington izjavio da obećava solidarnost sa Izraelom i podržao izveštaj te zemlje o eksploziji u bolnici u Gazi u kojoj je, kako tvrdi Hamas, poginulo najmanje 500 ljudi. Hamas za ovaj napad okrivljuje Izrael, dok Izraelska Hrana tvrdi da je eksploziju izazvala neispaljena raketa druge militantne grupe islamskog džihada koja također negira odgovornost. Vlada Australije obezbedit 50 miliona dolara za australijske sinagoge, džamije i verske škole radi poboljšanja njihove bezbednosti. Vlada premijera Albaneza je objavila da finansiranje ima podršku obe vodeće stranke te da je odluka doneta nakon što je generalni direktor obaveštajne službe ASIO Mike Burgess upozorio da bi ekstremisti mogli da iskoriste sukob Izraela i Hamasa kao izgovor za nasilje u Australiji. I jevrejska i islamska zajednica izrazile su strahovanja nakon nedavnih napada ekstremista u Francuskoj, Belgiji i Sjedinjenim državama. Srpski patrijarh Porfirije poručio je da smo u ratovima svi poraženi i da nema pobednika bez obzira na to kako su ratovi počeli. Porfirije je u poruci objavljenoj na Instagramu istakao da u svetoj zemlji koja je pogođena ratnim sukobima stradaju nevini ljudi i hrišćani i jevreji i muslimani i tim povodom uputio je molitvu za mir. A predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je trodnevnu posetu Kini gde je učestvovao na međunarodnom forumu Pojas Put. Srpska delegacija koju je predvodio obavila je niz bilateralnih razgovora sa brojnim svetskim liderima. Vučić je među najvažnije svrstao sastanak sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom. Utiske posle razgovora preneo je i predsednik Xi koji je Srbiju nazvao čeličnim prijateljem Kine. Bilateralni odnosi dve zemlje poslednjih godina izdržali su promene u međunarodnom okruženju i primer su kako treba da izgledaju prijateljski odnosi Kine sa evropskim zemljama, ista je Xi Jinping. On je također ponovio da Kina čvrsto podržava Srbiju u očuvanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i da je spremna da nastavi da jača stratešku sinergiju sa Srbijom kako bi se tradicionalno prijateljstvo dve zemlje pretočilo u više plodova praktične saradnje. Kako prenosi RTS, Srbija i Kina su potpisale 18 sporazuma u prethodna tri dana, a najznačajnije sporazum o slobodnoj trgovini koji predviđa postepeno i potpuno ukidanje carina na kinesku i srpsku robu u sledećih 5 godina. Potpisani su i sporazumi iz oblasti kulture, infrastrukture, odbrane, unutrašnjih poslova kao i ugovor o izvozu srpskih jabuka na kinesko tržište. Potencijale dogovorene saradnje sumirao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je istakao da ono što je potpisano u Kini ima istorijski značaj i karakter i da će se to videti u narednim godinama i decenijama. Administrativni prelaz Jarinje otvoren je za kretanje iz centralne Srbije ka severu Kosova i Metohije javlja radiotelevizija Srbije. Međutim, navodi se da otvaranjem Jarinja nisu rešeni problemi onih koji žive u selima uz administrativnu liniju, a kojima su nedavno blokirani putevi. Punkt Jarinje otvoren je 24 dana posle oružanog sukova u banjskoj, a blokadu prelaza kosovska policija je opravdala pretragom terena. Ranije je otvoreni administrativni prelaz Brnjak koji je korišćen kao jedini prelaz u oba smera. Više javno tužilaštvo u Smederevu podiglo je optužnicu protiv Uroša B koji je, kako se sumnja, 4. maja u selima Malo Oraš kod Smedereva i Dubona kod Mladenovca ubio devet osoba i pokušao da liši života još 20 ljudi od kojih je 12 ranio. Optužnicom su buhvaćeni i njegov otac Radiša B kao i rođaci Goran i Boris G iz Kragujevca. Urošu B se stavlja na teret da je izvršio krivično delo teško ubistvo, nedozvoljena proizvodnja, držanje nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Kako prenosi RTS, okrivljeni urož B u vreme izvršenja krivičnog dela nije imao navršen u 21 godinu, zbog čega se shodno odredbama krivičnog zakonika njemu ne može izreći kazna do zatvora, već maksimalno 20 godina, što je tužilaštvo i predložilo. Tužilaštvo je također predložilo da se njegovom ocu Radiši B izrekne kazna od 20 godina zatvora kao jedinstvena maksimalna kazna za oba krivična dela koja mu se stavljaju na teret za Optužene Gorana i Borisa G predložene su kazne od po 6 godina zatvora. Za kraj pregleda vesti još nekoliko informacija iz Australije. Savezna vlada je objavila novu nacionalnu strategiju za negovatelje za koju kaže da će prepoznati doprinos 2,6 miliona neplaćenih negovatelja u Australiji. Ministarka za socijalne usluge Amanda Rišvort danas je izjavila da će u strategiju se uložiti 3,8 miliona dolara do finansijske 2025. i 2026. godine. Novac će prvenstveno biti namenjen za podršku negovateljima u sklopu nacionalne nedelje staratelja. Strategija će također podržati neplaćene negovatelje koji su zaposleni kroz inicijativu za inkluzivno radno mesto kako bi mnogi mogli da brinu o svojim bliskim osobama. A lider Savezne opozicije Peter Datton pozvao je na formiranje Kraljevske komisije za seksualno zlostavljanje dece u zajednicama starosedelačkih naroda. Datton je izdne ovaj predlog tokom otvaranja sednice parlamenta. Tražimo odobrenje da podnesem predlog da Donjih dom parlamenta pozove premijera da pod A podrži poziv opozicije za Kraljevsku komisiju za seksualno zlostavljanje dece u starosedelačkim zajednicama, pod B da zatraži reviziju potrošnje na programe za autohtone narode i pod C da podrži praktične političke ideje za poboljšanje života autohtonog stanovništva kako bi se smanjio jaz. Savezna vlada, međutim, nije podržala ovaj predlog za koji je glasao 51 poslanik. Protiv se izjasnilo njih 81 na čelu sa poslanicima laborističke stranke. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar dana sredi 63 američka centa, 60 euro centi, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara i 10 para. Od sportskih vesti i danas izdvajamo. Srpski teniser Mijomir Kecmanović plasirao se u četvrt finale ATP turnira u Stokholmu, pošto je sa 2-0 u setojima savladao prvog nosioca Holgera Runea. Pobeda protiv danca, koji je šesti teniser sveta, jedna je od najvećih u Kecmanovićevoj dosadašnjoj karijeri. On će se u borbi za plasmanu polufinale sastati sa boljim iz duela između Šveđanina imera i Hrvata Prizmića. U četvrt u Stockholmu plasirao se i Laszlo Đere koji je također u dva sveta savladao Amerikanca J.J. Wolfa. A najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće i u single i u double konkurenciji na predstojećem Mastersu u Parizu. Đoković će nastupiti u paru s Kecmanovićem kako bi se što bolje pripremio za završni turnir Davis Coupea koji se igra u novembru u Malagi. Novaku će Mastersu u Parizu koji počinje 30. oktobra biti prvi turnir posle osvajanja US Opena početkom septembra. Brazilski futbaler Neymar teško se povredio na utekmici protiv reprezentacije Urugvaja u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Napadač saudijskog Al Hilala povredio je prednje ukrštene ligamente kolena i očekuje ga duga pauza. Za Neymara je tekuća sezona završena, javili su brazilski mediji a futbaleri Crvene Zvezde i Smedereva prvi su učesnici osmine finala Kupa Srbije. Zvezda je odbranu Pehara počela ubedljivom pobedom protiv treće Ligaša trajala u Kruševcu od 60 0 dok su Smederevci priredili veliko iznenađenje eliminacijom TSC-a. Utakmica je završena bez pobednika 1:1, a futbaleri Smedereva su bili precizniji u penal seriji i slavili ukupnim rezultatom 6-5. Za to vreme košarkaši crvene zvezde poraženi su u trećem kolu Evrolige od Monaka u Beogradu 76-82. Dan ranije poraz je zabeležio i drugi srpski predstavnik Partizan, koji izgubio od Barcelone 92-83. Partizan u narodnoj rundi već u petak ujutro po australijskom vremenu igra protiv Olympijakosa u Atini, dok zvezda dan kasnije gostuje Virtusu u Bolonji. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju sunčanu uz maksimalnu temperaturu od 25 stepeni, u Melbourneu uglavnom sunčano i 27, a u Kamberi takođe vedar dan i 26. U petaku pertu sunčano i 27, u Brezbenu povremeno oblačno i 28, a u Adelaidu će se takođe smenjivati sunce i oblaci do 28 stepeni. Sutra u Darwinu uglavnom sunčano i 34, a u Hobartu moguća kiša i najviše 19 stepeni. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 13 do 26 stepeni. Bilo to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 19. oktobar 2023. Za više informacija posjetite sbs.com.au kosacrta njuz.